0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，我们今天啊，在《金钱报》部分分成两个题目来做观察。在《金钱报》免费版当中，我们第一个了解一下这个大陆正在举行十九大，中共十九大六中全会。那这个六中全会，其中跟台湾直接有关系的，就是我们看到在同一天，就在同一天，昨天。在大陆的科技业、跟香港的学术界、台湾的领导全面失业，全面失业到底跟六中全会有什么关系？等一下做第一时间的做解读。那第二个我们要解读的是美元再创新高，美元的突破到底代表什么样的变化？我们今天要试图引导是从美元的信贷脉充。来做一个观察，我们在这个月初十一月二号，曾经针对美元的信贷脉冲做出了一个研究，也做出了判断。而美元的突破代表美元的信贷脉冲进入到什么样的拐点，是我们稍后会进行分析的。好，我们先看到昨天是双十一啊，呃，这个是在阿里巴巴所创立的一个购物节啊，也叫做光棍节啊，就是一一一一光棍节。昨天有非常多的台湾人啊变成了光棍。我们先看到在大陆科技界几个台湾知名的前辈跟领导人物，从中心的蒋上义、梁孟松。到独立董事杨光磊在同一天全数失业啊，全数失业，纷纷离开了中芯的董事会的位置啊。所以昨天啊，我们看到，呃，在这个中芯国际出现非常重要的人事调整，包括了像蒋尚良、毛松啊，基本上对于在中芯国际董事会本来都有董事行次，在今天正式宣告全部解除了董事席位。好，第二，我们在观察。在这个时候，在香港啊，有两位非常知名的台湾裔的学者，那一位是香港城大学的校长郭卫，另外一个是香港科技大学的校长史维，也在光棍节双十一失去了校长的职位。好，这就要特别观察啊，这等于是台湾人在整个大陆、港澳地区全数失业的指标吗？我们站在最顶峰。在台湾啊，台湾裔最优秀的人才，目前出现了严重的就业危机吗？为什么会在同一天，具有学术指标跟产业地位的这五位领袖，台湾优秀的科技跟学术人才，会同一天失业？这、就是我们要特别做观察的，所以，我们先回来看一下，在这一次啊，十九大的六中全会当中，十九大六中全会当中，呃，讲了很多啊，包括第三项决议。那对于台湾同胞啊，对我们台湾人最直接关心的就是，其中讲到一个实现高水平的科技自立自强，高水平的科技自立自强。从中国大陆的改革开放这三十年以来啊，其台湾台湾人。台商、台胞对于中国的产业，不管带进了管理、带进了技术、带进了资金、带进了经验，所以在港澳台啊，对于大陆的投资，它不仅是资本上的，还有技术上的，还有管理上的，还有市场上的，还有客户上的。对于中国的改革开放，其实呃，两岸三地的同胞有巨大的贡献，可这个贡献在过去几年出现了个反转。随着国际气氛的变化，还有台湾跟大陆关系的恶化，在这个科技彼此的供应链当中，对于台湾是不是过度依赖？尤其我们看到今年一到十月，台湾的出口创下历史最好的成绩，其中 44% 的出口是仰赖于大陆跟香港地区。也就是台湾出口的成绩创下历史最佳的成绩，它立基于大陆市场对台湾产品的需求。那这个需求可不可以被替代啊？我们以台积电为例，以很多的电子元件为例，到目前为止似乎是无可替代。而这个无可替代，甚至成为中国发展产业当中一个重要在战略上的软肋。那也在战术上当中出现了被制轴的发展。所以在这一次啊，呃，十九大六中全会除了政治的一个宣示之外，其中对于产业实现高科技水平、高水平科技的自立自强，这个这几个字啊，这个我们看这个不到十十就十一个字嘛，这十一个字当中基本上。对于两岸的产业链的变化，到底有什么样的影响跟发展？所以从十九大的六中全会，我们再回来看一下，到底发生什么事情？好，中芯国际啊，正式在公布第三季财报，找出非常亮丽成绩单的同时，宣布了几项人事命令。第一个是蒋尚义啊，虽然上任不到一年，啊，正式宣告这个蒋尚义，因为希望有更多的时间来陪伴家人，宣告辞任了中芯国际的副董事长。另外，梁孟松，梁孟松在这个时刻也离开了执行董事的位阶，只保留共同执行长的位置。那另外是杨光磊啊，基本上他是非执行的独董啊，这三位都都董事哦，都董事，也是台湾籍，也宣告离开这个非独立的、非执行的。独立董事位置留下去做业务部门的开发，所以我们看到，在中芯国际的董事会当中，本来台湾人占有三席，在同一天，这三位台湾人啊，对不起。打包走人，呃，你要留下的啊，就去做执行长；那你不留下的，就回去陪家人。所以基本上，这个中心的核心团队，基本上已经没有这几位优秀的台籍的这个干部跟领导的。那另外我们看到郭伟跟史维啊，这两位也是过去台湾在学术界之光。那郭伟是台湾裔，但已经入籍美国、啊，他是电子系统跟核能可靠的。著名国际专家啊，目前是香港城大学的校长，而且从2000年。2008年，这个担任校长至今啊，也是香港城市大学这个历任当中在位最久的校长。那史维是香港科技大学的校长，已经在位11年。他是航天科技的一个著名的专家，所以过去啊，在香港这两所也是国际知名的大学担任校长时间都超过10年。但很明显的、啊，不管你的科技的贡献有多大，不管你在基础的研价。研究有多么的卓越，训练出来的学生不能报国，而是叛国，那基本上你的学术价值趋近于零。所以之前啊，在整个香港的大学各大学，呃，纷纷呢、啊，呃，签了一个理解并认同这个“一国两制”的一个签约书当中啊，郭卫跟史维并没有签署，似乎直接导致在昨天光棍节被打成光棍，失去了两家，不仅是香港。不仅是亚洲，也是世界级知名的香港城大城市大学跟香港科大校长的一个位阶。所以我们从学术界到产业界，这个同一天巨大的动作，尤其是在十九大六中全会公告之际，这个安排这个动作非常非常特别。还记得上个礼拜吗？啊，这个大陆当局要、啊、宣布了台湾三位的这个政治人物啊，他本人。家属跟相关的朋友跟金主啊，不准啊，不准去大陆跟香港、澳门地区啊。所以这一连串的一个动作，让我们不得不怀疑这个两岸关系跟台湾产业的未来。不管台湾的产业多强壮，毕竟你很强，可是需要市场来消化。台湾的出口 44% 来自于大陆市场。台湾的贸易顺差超过八成来自于大陆市场。从 GDP 的角度做观察，台湾每六个人就一个人是靠大陆市场所喂养的啊，听起来也不舒服，这是事实。啊，事实啊，有时候听到事实啊，这个很不舒服。你老公不爱你了啊，不舒服；你老婆交男朋友了，不舒服啊。郭美洋，那事实啊，事实你只能接受啊，或是努力去进行一个改正。基本上，但你要面对事实。所以，我们看到，呃，从过去观察两岸的关系的变化，跟两岸实体交流的一个现状，到现在过去一个礼拜，从政治人物啊，到学术界，到产业界，台湾人。是不是要准备全面失业？这是一个非常值得大家特别关注的消息啊！所以我们今天特别观察，从中芯国际的股价的表现，到这个香港的学术界，到前几前几天呢、啊，这个台湾政界人士啊，这个包括的金主圈都吓坏了，你知道吗？吓坏了，为什么？因为你曾经赞助过，直接被点名的这些台湾地区的政人物，基本上你恐怕生意都没得做。我跟你讲，什么叫自由？财富自由才叫真自由。你在网络键盘前嚣张，那是你可悲。你懂意思吗？你有本事你就真自由啊！财富自由、经济资源自由，那个才叫真自由哦！大家懂我意思吗？你有负债，你有贷款，你有工作压力。我跟你讲，你在键盘前很很嚣张，你碰到老板也是下跪啊！你懂意思吗？碰到老板下，碰到客户也是下跪啊，舔脚趾头你都愿意啦。所以没有财富自由。就是假自由，只有财富自由才是所有真自由的基础。所以，我们看到，不管是这个贸易关系，还有人才交流关系，这是一个非常非常重要的警讯。我们今天第一时间跟大家来做观察，所以要解读为什么今年以来外资在新兴市场对台北股市的卖超如此惊人。对于台北股市的卖超超过了三百亿美金，这个从年初到目前为止，不断的是卖多买少，不管美国股市涨也卖，不管美国股市跌也卖，不管美国国债利率飙也卖，不管美国国债利率低也卖，不管原油黄金涨也卖，不管原油黄,黄金跌也卖，管你比特币飙也卖，管你比特币跌也卖。对于台北股市很特别，很特别，就是。管理利多利空就走一个字，就是卖啊，净卖超。所以这个对于两岸局势的发展，似乎国际的资金正在用脚在做投票。这值得我们做2 0 2二年一个2 0 2二年一个非常重要的掌握跟了解啊。政治跟经济永远分不开，因为生产工具的掌握，谁掌握生产工具，它就决定了生产关系，生产关系会决定了顶层。政治架构的方向，什么叫生产工具？谁拥有土地？谁拥有技术？谁拥有资本？谁拥有市场？就叫生产工具。生产工具，生产工具，谁掌握了？谁掌握资本？谁是大地主？谁是呃劳工的老板啊？谁能够掌握市场？基本上他掌握生产工具，而这些人会形成社会生产关系的建立，而生产关系直接就会使得顶层的。政治架构跟环境出现改变，所以政经政经，到底政治为经济服务，那经济哺育政治，而军事啊跟外交只是政治的衍生，所以整个的变化也值得观众、哦、特别做关注。那这些风向会对于两岸市场有什么影响，我们就拭目以待来做观察。好，那我们看一下，因为中芯国际啊，在今天早上十一点之前啊，开盘之后啊，成为整个呃国际的通讯社蓬勃啊，用户关注度。爬生第一名的这个公司啊，那主要第一个是高层三位台籍优秀的领导班子啊正式解职，那另外也是同时公布了第三季的季报，所以面对中美关系的僵化，那不管是呃这个蒋尚义说小晶片啊的发展，还有这个先进的这个封装啊用不上啊，梁孟松这个制程的突破买不到啊这个呃 EUV。也用不到，所以在中美矛盾的冲突加温之际啊，基本上这些呃这个台湾优秀的一些产业人物似乎就成为双十一光棍节下的光棍啊，这是我们特别要做一个观察啊。好，另外我们要观察的美元的环境啊，美元的环境，因为美元指数在昨天晚上又创下新高，美元指数创下新高。好，我们先看这张图啊。这张图是我们十月二号所做个分享。我们之前做过中国的信贷脉冲，还有中国的库存与信贷周期之间的关系。那我们从十月初开始引用了外电跟外资报告，我们来观察一下美元的信贷周期、美元的信贷中期。那美元啊，这个信贷的宽松啊，自从去年啊，从前年包鲍三度降息之后，就起动了一个宽松周期。而这个宽松期，经过历史上的一个回归跟统计，它有一类的资产价格的波动的顺序变化。什么叫信贷买冲？就是扣掉非金融业，扣掉金融业，扣掉金融业所新增的信用贷款的规模。占 GDP 的比例，那这什么意思啊？就代表市场上啊这个商业行为、投资行为、消费行为的活络程度。为什么？因为譬如说我今天刷卡买东西，刷卡那一刹那，在你还没有偿付银行信用款的账款之前，就产生信用，所以刷卡啊基本上就是信用的产生。另外，我接货订单。开出了可能这个呃呃 L C 也好，开到收到了支票也好，这个任何没有兑现之前都是信用的产生，所以信用产生越多，我们可以倒推啊，交易活动越来越多，消费活动越来越多，投资活动越来越多，所以非金融机构的新增信用贷款的总额占 G D P 的比例新增哦。克的金融业，这个可以作为一个商业活动一个非常重要的即时指标，所以可以解读为信贷周期，一般的叫做信贷脉冲。好，那在从二零一九年啊，这个美国降息之后，配合去年第二季的大幅 Q e 那信贷脉冲就形成了一个宽松周期，而宽松期就是我们十一月二号节目当中有特别提到的，就是按照这个顺序啊，轮流做表现，不管是欧元，不管是半导体产业、半导体个股板块，还是纳斯达克指数。数还是包括了布兰特原油、新市场的汇率，还有包括铜金比这一路走过来。我们在十月二号特别提到这个美元的宽松周期，美元的信贷脉冲的终点，扩张的终点，最重要就从前面看到最后面，美元看到美元，美元是最重要的指标，也就是当美元转强的时刻。我们先讲美元转强，本身就是个收缩嘛，因为资金回流美国嘛。美元转强本身就是一个美元需求增强、全球资金回流的一个象征。美元转强也代表整个信贷脉冲扩张的周期来到了终点。来到了尾声，那美元是如何转强呢？我们就要回来看这张图啊。我们之前提到、啊，这个美元指数在突破了九十四点五五的高点之后啊，这就代表美元进一步的转强。尤其美元家以周线做观察，它这个双脚打得非常非常漂亮。我们从几个面向，第一个，整理的时间非常久。整体时间超过一年，第二个形成一个双脚结构，而这些的发展当中，可能从技术分析来讲，它就是个很重要突破的讯号。假如我们简单用蔡生老师的侧幅满足，它应该会到九十七的位置，就是两波段的一个侧幅满足，关表要特别做留意啊。好，在这个时间点，好，我们做一个关注喽。第一个，我们从信贷脉冲的统计经验做出了一个总结，就是美元做一半。那基本上就要注意到美元信贷周期的结束，所以我们看美元有没有转强，美元转强了。好，那这是一个单线的解释，单线的一个因果关系。我们需要更多证据来解释美元宽周期的结束。好，这是从今年以来美元指数，美元指数由六大货币组成，美元指数是由六大货币组成，而这六大货币的变化是我们另外一个就是做一个 double check 的一个指标，那就是美元涨嘛，代表其他货币都是贬。汇率就是两国货币交叉的比率，叫做汇率。所以美元涨代表其他货币都贬值。从今年以来到现在，我们看到推升美元最大的一个力道是来自于日元的贬值。日元。到今年为止，到现在总共对美元贬值了十点七二第二大是欧元，后面是瑞典克朗、英镑啊、加币作为商品货币，还是相对于美元是升值的这六大货币变化。可是我们从这中间的猫腻啊啊，这中间变化出现一些观察、一些关注的焦点。第一个，其实在今年第二季以前，甚至第三季以前，第三季以前就是九月底以前，其实。推升美元最大的动能是来自日元，看没有？就是这条线哦。你看，第一季推一次啊，这個第二季再推一次，第三季末再推一次，好，看没有？就一二三季啊，一二三四，二二三四，再来一次。所以每一次今年美元缓步能够打底。而且脱锂不转强，其日元对美元的贬值是最重要的。那我们要观察，因为日元作为全球 carry trade， 就是套利货币或套利交易的资金来源或资本来源，就是借日本的流动性来进行全球的投资投机或杠杆。所以，这个美日元对美元贬值或日元的贬值，我们以流动性的角度观察，代表 carry trade， 也就是透过调动日本的流动性来进行投资投机杠杆的这个。呃，倾向是非常高的，这是属于一个风险偏好加强的过程，也就是牛市边际的一个关注指标。可是我们特别要观察过去这段时间哦，啊，观察观察，为什么观察这段时间？我们看看美元啊，关门这段时间啊，来来来来，我们再回来看啊，要看一要看美元这段时间，来来来来来来来看这边，哎，一个画好这边，这段时间啊，来来看一下关门，这很重要、啊，这一段喷出啊，这个月美元这一段喷出，美元这一段喷出，就是过去这一个月美元的转强哦。这一个月的美暖强，加以日线做观察，就是突破这个颈线这一根红黑棒是谁贡献的啊？底部啊是由日元啊不断的供应柴火啊，那现在突破是谁突破的？好，我们就回来做第二个掌握哦。所以各位来,来看着美元权重，我们很明显日元不动哎。日元基本上在这一波维持一个平价，就在一百一十五附近震荡。那主要对于美元推升的贡献来自于欧元，来自于英镑。好，等一下我们提到哦，因为我们要讨论的问题是美国美元的信贷周期扩张周期是不是接近尾声？是不是接近尾声？我们刚刚已经得到证据，只是单一变数得到确认。我们要找第二个啊来做一个确认的讯号。那。很明显，日元作为 carry trade 的一个资本来源、杠杆的基础，在十月份以后消失了。所以过去几天或过去这几周，日元对美元竟然出现了不贬反升，不贬反升哦，看到没有？那就是全球 carry trade 啊，这个套利交易的一个很重要的金丝雀。为什么大家对美元都贬值，偏偏日元对美元不贬值了？你懂吗？这个都是因为我们讲美元升值是资金回流美国嘛。可是大家都知道，全球最大的 Q C 来源是来自于日元的这个套利交易。但日元在这时候也收到巨量流动性的回补啊，回补就代表市场上有在杠杆的解除，有投机投资获利了结的一个样变化。所以从光单从日元相对于其他货币跟美元的关系，我们就可以可以来做一个假设。也就代表这个按照信贷脉冲的大类资产的价格周期，美元是最后一半，美元转强就要美元信贷周期要结束了啊！各位，这是我们当然很简单，美元转强就是当然就是美元要要紧缩了嘛啊！但我们要用很多理由来解释一个简单事情，肯定要很复杂来说明。好，这是第一个啊，这是过程必然发生。好，美元转强解释美元紧缩周期或宽缩中期的结束。紧缩周期准备开始，好，那从日元的角度，我们也看到哦，全球宽松周期似乎正在见到了一个顶点，见到一个顶点，所以我们再往下看啊，再往下看啊，这个英镑对美元的走势啊，最近跌幅是非常非常的惊人。那我们特别观察是欧元的走势，因为欧元走势我们一直在过去从年初到现在一直关注，就是欧元对美元是不是有可能贬到。1.1 到 1.12 的位置，所以我们今天再画一次图啊，给大家观察，也是同样用蔡生老师的一个技术分析做观察啊，它两段测幅满足会在 1.12， 二，其实从年初讲到现在，哎，慢慢靠近了，现以来 1.14 的。已经来一点四了，这个不知不觉、不知不觉就已经越贬越深。那会不会在某一天，在年底或明年初，真的到一点一二啊？关不了，那是被雷劈动了啊！狗屎运啊！真的预测成功、猜测成功，不要叫预测，猜测成功啊！基本上我们叫做特别关注。我们从年初到现在一直看着欧元的贬值，是一个很重要的。投资投机的观察，到目前为止，这个方向似乎是正确的。值在贬值，贬的不干不不脆的，你知道吗？你要做做空欧元，就是做多欧元美元多欧元的话，基本上很辛苦，因为它就不断的波动。可是以持续观察的话，也发现，因为外汇保证金交易啊，其实杠杆率太高了，你要真的死爆活爆。啊，实际上是很难的啊，中间被甩一甩去可能性很大。可是主方向是对的，是对的。但会不会巨幕往一点一二？要特别做观察跟掌握。所以，我们再回来讲，我们从去年就提到一个关注啊，我们把七年代以来做了一个很特别的发展，就美国的政党执政跟美元强弱的关系，在经过长期的追踪之后，出现一个非常特别的变化，就是共和党执政啊，蓝红色的哦，红色的哦。美元在任期的过程当中可能有波动，最后、最后、最后，基本上、基本上，它出现贬值的压力是比较大的。不管是老布希，不管是小布希，不管是川普的任内，而民主党执政的时机，不管中间怎么波动，最后美元转强的可能性。是相对是比较大的，是比较大的。像克林时代，美元升值百分之十七；那另外奥巴马时代，美元升值了百分之十四。那现在拜登上台，已经升值了百分之五点二。所以从美国的政治周期做观察，是否美元也进入了一个强周期？而美元的转强必然有很多的原因跟。理由除了利率的走高，除了通胀预期的未来，除了实质利率的一个观察之外，还有代表什么样的现象跟发展，值得大家？特别来玩味，所以我们今天可以特别观察美国的信贷宽松周期应该接近尾声，而美元的收缩到底会怎么影响？稍后我们在近演部分就要解读进一步的。因为新兴国家，特别拉丁美洲国家，从北拉丁美洲啊，中美洲的墨西哥，到南美洲的像秘鲁、巴圭，在昨天同步做升息的发展，越多越来越多的新兴国家开始进行加息动作。第一个是为了抑制国内的通胀，第二个。是国际资本的流动，已经对于很多新兴国家来到了致命关键的时刻。休息一下，我们的精彩部分进一步做观察跟解读。